0: sondern wie man mit dem vermeintlich Negativen umgeht. Also, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Stella. Nee, halt, stopp. Wir haben ja gesagt, das wollen wir nicht mehr machen. Wir haben letzte Woche ein Feedback bekommen, dass es nervt, dass wir uns Hallo sagen.
1: Genau. Deswegen lassen wir das ab sofort. Wir dürfen nicht anscheinend, was heißt, wir dürfen nicht, wir können ja machen, was wir wollen, aber uns wurde ge gesagt, dass wir zu viel am Anfang reden. Aber da das unsere Entscheidung ist und wir zwar froh sind, wenn wir Feedback bekommen, aber das ist kein, kein Feedback. Kein konstruktives. Genau. Und deswegen, wenn wir es abschmettern, hallo Stella.
0: Hallo Alexa. <lacht> so, und vor allem auch lustig, dass wir zu viel reden. Ja, hi, du hast dich für das Format-Podcast entschieden. Stell dir vor, wir ziehen uns nicht aus. Ja, komisch. Ja. Seltsam. So, wollen wir, wollen wir gleich anfangen und so sagen, dass wir netterweise natürlich auch tolles Feedback bekommen haben. Auf jeden Fall, ja. So, unter anderem von der Elena. Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Aus Luzern. Und sie hat uns eine ganz tolle Nachricht geschickt und auch einen Vorschlag gemacht für ein Thema. Und weil wir das super finden, dass sie das gemacht hat, wollen wir heute über dieses Thema sprechen.
1: Genau. Und das Thema ist Beziehungen. Wir genau. haben jetzt dem, dem Podcast oder dieser Folge schon... ...einen Arbeitstitel gegeben. ...einen Arbeitstitel mhm. gegeben, der bedeutet Beziehungen versus Partnerschaft. Genau. Hat sich erstmal ziemlich... Mh, gemein ich, <lacht> aber wir werden das mal probieren, mit unseren Ansätzen aufzulösen und euch damit ein bisschen mit, mit zu uns zu holen. Und die Fragen zum Beispiel von Elena waren, weil sie hat uns einen kleinen Text geschrieben und hat geschildert, warum sie auf dieses Thema gekommen ist. Und ähm, generell hat sie sich in den letzten Wochen die Frage gestellt, wofür man überhaupt Beziehungen braucht. Und auch, wann sie zum Beispiel einem nicht mehr guttun. Genau. Und Stella wird euch jetzt mal ein bisschen was erzählen zu dem, wie wir Beziehungen und Partnerschaften sehen oder mhm. wo da drinnen der Unterschied liegt. Und anschließend werden wir mal so ein bisschen auf unsere eigenen ähm, privaten Erfahrung. Erfahrungen zu den Fragen von Elena eingehen. Genau. Ne? Genau,
0: wunderbar. Also, <lacht> das Wort Beziehung, das stammt, oder das ist laut Definition im Wörterbuch und auch von der Herkunft, die es hat, ähm, sagt es eigentlich aus, dass ich eine Verbindung habe zu jemandem, ähm, die mir Vorteile bringt. Ja, also das Wort Beziehung heißt eigentlich, dass ich etwas von jemandem anderen nehme und zwar über den Zeitraum, wie ich das brauche, beziehungsweise die Person mir das gibt, was ich haben möchte. Ja, das heißt, da kommen eigentlich zwei Menschen zusammen, deren Töpfe irgendwie noch nicht voll sind. Und die versuchen, ihre Töpfe aufgrund des Anderen zu füllen oder mit Hilfe des Anderen. ja, Weil sie denken, naja, der gibt mir dann Anerkennung und dann kann ich meinen Topf da voll machen. Und der andere hat vielleicht einen anderen offenen Topf, den ich bedienen soll. Und ich bin also eigentlich die ganze Zeit nur dabei, was vom Anderen zu nehmen, aber in Bezug auf mich selbst. und ich finde es ganz spannend, dass im Deutschen das Wort Beziehung und Erziehung nur durch die Vorsilbe getrennt werden, weil das für mich auch irgendwie, oder ich mit einer Beziehung auch assoziiere, dass ich mir jemanden so ziehe, wie ich den erwarte und wie ich den haben möchte, beziehungsweise wie ich ihn mir vielleicht wünsche, ohne so wahnsinnig darauf zu achten, wie ist die Person eigentlich und was für eine wundervolle Person ist dieser Mensch eigentlich. Und ja, ganz oft funktioniert das natürlich nicht. Also weder, dass man sich von jemandem anderen seinen Topf voll machen lässt, noch dass man versucht, den irgendwie zu verändern. Ich glaube, das ist einfach zum Scheitern verurteilt. Und ich glaube auch, dass man in einer Beziehung merkt, wo man selber noch hingucken kann bei sich und woran man selber noch an sich arbeiten darf. Weil warum ist denn, warum habe ich denn den Eindruck, dass ich was von einem anderen nehmen müsste? Warum ist denn mein eigener Topf noch nicht
1: gefüllt und wie schaffe ich das, das vielleicht auch einfach alleine zu machen? Das kann man ja aber auch total positiv sehen, ne? dass das ja das, Klar. Das, 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 das Leben ja auch ausmacht. Ja, auf jeden dass man Fall. Erfahrungen sammelt und dass man aus diesen Erfahrungen was Positives zieht und daran irgendwie wächst und reift. Mhm, genau. Und im Unterschied dazu ist für mich eine Partnerschaft auf
0: jeden Fall eine Verbindung, bei der man einen gemeinsamen Wunsch hat, zu wachsen und auch zusammen danach strebt, die jeweils bestmögliche Version von sich zu sein und die dann auch in der Partnerschaft zu leben. Das heißt, uns verbinden Werte, die wir gemeinsam haben, dafür müssen nicht alle Werte identisch sein, aber ich glaube, die Kernwerte sollten schon funktionieren und stimmen für den anderen auch. Das man dadurch einfach durch diese Wertverbindung auch das Interesse daran hat, mit dem anderen zusammen was zu erschaffen, also quasi was zu kreieren, sich ein Leben aufzubauen und da aber auch ehrlich ist und sich auch die Zeit nimmt, sich auf Augenhöhe zu begegnen und zu sagen, wie läuft es gerade mit uns beiden? Also auch einfach bewusst zu sein, ich bin da gerade in der Verbindung mit einer anderen Person und deshalb brauchen wir auch viel Austausch darüber, wie, wie geht es uns gerade und vor allem auch in der Verbindung miteinander. Ja, Also, dass man quasi in der Partnerschaft auch einfach ehrlich ist und ja seine Zeit miteinander auch mal evaluiert, auch wenn das irgendwie komisch klingt, aber einfach mal einschätzt, wie, wie glücklich bin ich, wie, wie leben wir unsere Werte, wie gut leben wir unsere Werte schon, wo könnte man vielleicht irgendwie noch Leben Was wir noch verändern? gemeinsame Werte oder genau. haben wir uns verändern genau. oder so, ne? Das, das sind, auch, auf jeden auch Fall. Dazu. Und ich bin schon der Meinung, dass... Dass unsere, man sich eigentlich immer wieder updatet. <lacht> ja, genau, dass man sich immer wieder updatet. Es ist gut, dass du das jetzt gesagt hast. Ähm, und ich bin schon der Meinung, dass unsere Seele ja hier ist, um sich zu erfahren. Oder das, wir haben ja alle einen Grund, weshalb wir auf dieser Welt sind. Niemand ist hier umsonst auf der Welt. Und ich glaube, ab einem gewissen Punkt hast du die Arbeit, die du alleine machen kannst, auch gemacht. Und neues Wachstum entsteht nur wenn du mit anderen Personen in Verbindung gehst. Sei das freundschaftlich oder auch auf einer beruflichen Ebene oder halt in einer Partnerschaft. Aber da ist für mich wirklich der Unterschied, dass ich von meinem Partner, also den möchte ich sehen für die Person, die er ist. Und die möchte ich auch so akzeptieren, wie, wie er
1: ist. Ähm, und da versuche ich nicht, was zu nehmen für mich. Also das ist so ein Stück weit... Sondern eigentlich ein, ja ein Stück weit ein, einfach ihn anzugucken genau. und zu fördern und zu genau. gucken, wo wo du das Beste auch aus, aus ihm raus dem Gegenüber rausholen genau. kannst. Also es
0: ist einfach nicht so egoistisch, mhm. wie man vielleicht, ähm, oder nach meiner Definition, in einer
1: Beziehung dann agiert, ganz oft. Da kann ich euch nämlich, ich habe gerade das Buch gelesen von Andrea und Veit äh, Lindau, Königin und Samurai. Das ist so ein Buch, das kann, kann ich euch nahelegen. Mhm. Ich habe es jetzt mal Stella gegeben, sie ja. wird es jetzt auch lesen. <lacht> und da ähm, kann man ähm, draus lesen, was für Erfahrungsstufen es gibt, mhm. bezüglich einer Beziehung beziehungsweise einer Partnerschaft, die drücken das ein bisschen anders auf, drücken das halt in Erfahrungsstufen aus bis zu der Co-Kreation. Die Co-Kreation ist einfach, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und dass man, ähm, so wie sie es ausdrücken, in der männlichen Position die Königin in seiner Frau erkennt und sie jeden Tag als Königin behandelt mhm. und andersrum genauso, dass die Königin ihren Partner als König behandelt. Ja. Das ist ganz schön und ähm, das sage ich, ich vielleicht einfach gleich einen an, weil ich das Buch gestern erst zu Ende gelesen habe <lacht> und noch einen Satz gelesen habe, den ich ganz schön fand, den man vielleicht ganz gut ähm, auf dieses Thema Beziehung und Partnerschaft beziehen kann. Der lautet, wenn du noch nicht bereit bist, selbst ein König zu sein, wird dich der Junge weiter zum Jagd, zur Jagd treiben. Das fand ich ganz spannend, ja, ne? das ist wirklich weil sehr das sind glaube ich einfach diese, das was das nochmal zum Ausdruck bringt, dass es einfach verschiedene Erfahrungsstufen sind und dass wir aus den Beziehungen, die wir in unserem Leben, wir können es ja jetzt nur auf, auf uns beide beziehen, mhm. weil es gibt natürlich auch genug ähm, Paare, die schon ihr Leben lang zusammen sind und die jetzt gar nicht so viele andere Beziehungen in ihrem Leben hatten, ähm, genau und das, was würde ich jetzt sagen? Das weiß ich leider nicht so genau. Ich weiß es leider
0: auch nicht mehr. <lacht> Weil ich nicht in deinen Kopf gucken kann. Aber ich glaube, du wolltest darauf hinaus, dass es eigentlich eine ganz schöne Betrachtungsweise ist, zu sagen, wenn du also wenn du noch kein König bist für dich, dass du dann weiter jagen gehst, weil du dann immer versuchst, irgendwie in deiner
1: nächsten Beziehung irgendwas wieder zu, zu finden und zu erobern. Ja, genau. Und dass du auch aus den Beziehungen, die du hast, dass du in, den, in deinem Gegenüber immer einen Lehrer sehen solltest. Hm. Und... Ähm, Dadurch lernen solltest oder lernen kannst, sagen wir es mal so, was deine eigenen Werte überhaupt sind. Ne? Ja, auch wenn eine Fall. Beziehung negativ läuft ja. ähm, oder sich nicht gut anfühlt, ist das ja ein Indiz dafür <lacht> zu sagen, okay, irgendwas ist nicht erfüllt in mir oder mhm. irgendein Wert wird nicht erfüllt. Ja. Also sollte ich das irgendwie mal hinterfragen. Ja. Und äh, klar kann es auch dazu führen, dass man sich trennt weil man sagt, das ist mein Wert, den da, der da auch völlig überschritten wurde. Das stellt man dann vielleicht einfach fest, indem man merkt, das funktioniert einfach nicht mehr mit der anderen Person. Mhm. Ähm, aber in der, in der Reflexion kann man dann vielleicht einfach feststellen, okay, das und das hat noch nicht gestimmt. Und das konnte ich aber daraus ziehen, dass ich diesen Wert für mich in meine neue Beziehung mitnehmen will ja. und dass ich den auch definitiv leben möchte. Mhm. Ich kann nur für mich sagen, ich hatte eine Beziehung, als ich sehr jung, von 14 bis 19 und ähm, der hat mich betrogen, das habe ich keine Ahnung, ich glaube zwei Jahre später oder so rausgefunden, nachdem ich mit ihm zusammen war oder drei Jahre später, ich weiß mhm. es nicht mehr so genau und ähm, bin trotzdem noch lange mit ihm zusammengeblieben ja und habe mich eigentlich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt und fand es eigentlich total schrecklich, weil das für mich weil das habe ich dann auch festgestellt eins meiner wichtigsten Werte überhaupt ist, Vertrauen in der Beziehung zu leben ne? mhm. wenn, die, wenn das nicht da ist dann funktioniert das sowieso nicht und ähm, dass ich da ganz lange in dieser Beziehung drinne geblieben bin, weil ich meinen eigenen Wert, glaube ich, noch nicht kannte. Mhm. Und dass mich das aber eigentlich, kann man so sagen, täglich fast verletzt hat. Und dass ja. man, wenn man diese, diese Sachen irgendwie nicht für sich rausfindet, warum der andere vielleicht auch so gehandelt hat, das fand ich auch ganz spannend, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich den eigentlich überhaupt nicht kannte. Ne? Dass ich mit dem zusammen war, aber dass es auf einer super oberflächlichen Ebene stattgefunden hat. Und ähm, ich gar nicht weiß, warum er so gehandelt hat. Vielleicht war er einfach nur schwanzgesteuert, vielleicht war er einfach selber verletzt oder ist verletzt worden durch andere Personen, vielleicht auch durch mich, keine mhm. Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich habe es nie rausgefunden, aber das ist dann so, wenn man das im Nachhinein so betrachten kann, dann weiß man ja auch, dass das eigentlich nichts mit einem selbst zu tun hat. Ne? In den ja. meisten Fällen. Und man bezieht es aber immer auf sich selber. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man dann noch nicht reflektiert genug ist und dann in die nächste Beziehung geht, dann nimmt man dieses, dieses Misstrauen, was man da gelernt hat, gelernt hat mit mhm. in eine neue Beziehung und äh, unterstellt dann dem neuen Partner, was bei mir dann auch so war, beim ex freund dass ich das Ding dann immer unterbewusst irgendwie so unterstellt habe. ja, ne? Und immer so eine, so eine gewisse Kontrolle über ihn haben wollte, ähm, weil, mein, weil meine Verletzung anscheinend noch zu groß war. Mhm. Und im Endeffekt äh, ist es dann ja auch was, was, wenn du, wenn du diesen Schmerz oder diese Verletzung nicht, nicht auflöst, dann trägst du das immer weiter und weiter, bis ich dann äh, auch diese Beziehung dann beendet habe oder wir die gemeinsam beendet haben und dann irgendwann Steven kennengelernt habe und Steven auch noch Verletzungen mitgebracht hat aus seinen Beziehungen, ich aus meinen Beziehungen und wir das dann aber ganz gut rausgefiltert haben und dann das vielleicht dieser Übergang war von was du von beschrieben hast von Beziehung mhm. zu Partnerschaft dass es das dann mhm. auf Augenhöhe stattgefunden hat und wir herausgefunden haben warum der andere so reagiert wie er ja. reagiert warum der andere einem was unterstellt mhm. ähm, weil es einfach immer vorhandene Verletzungen sind und dann haben wir angefangen das Stück für Stück aufzuarbeiten und äh, sind damit auf eine ganz neue Stufe gelangt ja. was ich vorher überhaupt nicht kannte ja Puh, sagt sie
0: erstmal durchatmen also ich finde es ganz spannend, dass du gesagt hast, dass ihr auf eine andere Stufe gekommen seid, weil ich glaube nämlich auch, dass das so eine Sache ist, dass man... Also ne, wenn ich jemanden kennenlerne und wir kommen dann zusammen, dann bin ich sicherlich erstmal in einer Beziehung. Egal wie erleuchtet ich mich fühle oder egal wie sehr ich auch an mir gearbeitet habe, ich denke, dass man dann erstmal in einer Beziehung ist weil man sich ja auch erstmal irgendwie zusammenfinden muss. Ne? Und ich glaube, du schaffst den Sprung von dem, wie wir es definieren, Beziehung, Partnerschaft, zur Partnerschaft nur, wenn beide ehrlich miteinander kommunizieren und auch darüber reden können, zu sagen, pass auf, bei mir springt jetzt das und das Muster an, weil ich habe das und das erlebt. Und bitte nimm es mir nicht übel, weil das hat nichts mit dir zu tun, sondern ich projiziere das nur auf dich gerade drauf, weil ja. du bist meine neue Leinwand. Ja. ja? Und ich denke, wenn beide Personen dazu in der Lage sind, das ehrlich zu kommunizieren und auch Interesse daran haben, das zu kommunizieren, dann passiert es sehr schnell, dass sich das Verhältnis untereinander wandelt und dass man auf Augenhöhe kommt und dass man dann auch automatisch dazu kommt, zu sagen, mich interessiert irgendwie mehr, dass ich sehe, wie mein Partner wächst und wie toll mein Partner wird. Und ich will dem helfen, noch mehr zu leuchten und seine Visionen zu leben und ich glaube, das passiert halt nur, wenn man wirklich miteinander in Austausch kommt und quasi diese Stufe schafft von der Oberflächlichkeit dessen, dass, weil natürlich machen wir uns nichts vor, ähm, das ist schön, wenn, wenn man irgendwie körperliche Nähe hat und vielleicht auch einfach irgendwie so einen gemeinsamen Alltag. ne? Aber irgendwann kommt dann der Punkt, da denkt man sich, ja, ist das jetzt hier alles? Oder kommt da noch was? Mhm. Und ich glaube, das kommt da noch was, das muss man erstens, selbst initiieren auch ein Stück weit. Ne? Man muss auf den anderen zugehen und sagen, hey, pass mal auf, eigentlich stelle ich es mir irgendwie so und so vor. Und man muss es auch vorleben und dann muss man natürlich auch jemanden haben, der Interesse daran hat, das mit einem zu gehen. Ne?
1: Das, das finde ich ganz schön, wie du das jetzt ausgedrückt hast, weil das kann man dann nochmal genau auf die Menschen ummünzen, die immer nur einen Partner hatten im Leben, mhm. ne? dass du da natürlich auch von einer Beziehung in eine so wie Andrea und Veit Linda das ausdrücken, ja. in der Co-Kreation gehst. Ja, und dass du die einzelnen Erfahrungsstufen zusammen mhm. durchlebst, was die und ich auch tun. Also ne, Wir sind ja nicht zusammengekommen und waren der Co-Kreation. Also, ja. Das ist so, wie du gerade gesagt hast, dass aus, diesem, aus diesen Erfahrungen, die wir beide gemacht haben, ein, diese einzelnen Erfahrungsstufen entstanden sind mhm. und wir daran gemeinsam gewachsen sind. Und das kann ich auch mit einem Partner, mit dem ich schon mein Leben lang zusammen Fall. bin, solange ich daran interessiert bin, mit dem gemeinsam zu wachsen. Genau. Und der andere auch daran interessiert ist, genau. gemeinsam mit mir zu wachsen. Ne? Wenn das ja. nicht vorhanden ist, dann wird es natürlich schwierig. Dann wird es irgendwann sicherlich schwierig. Und, und wir, Entschuldigung, aber wir wollten einfach nur sagen, dass durch diese Beziehung, wenn man verschiedene Beziehungen hatte im Leben, sollte man daraus, oder kann man daraus einfach ähm, vielleicht seine Werte herausfiltern mhm. und kann sie dann einfach schon ein bisschen fest damit in eine neue Beziehung nehmen, die dann im besten Fall zu einer Ko-Kreation heranwächst wird. oder zu genau. einer Partnerschaft heranwächst. Ne? Ja. Du kannst ja noch mal ein bisschen was von deinen Beziehungen erzählen. Weil ja. das
0: ist <lacht> genau, also zu der Frage, zu der ersten Frage von Elena, warum gehen wir Beziehungen ein, würde ich sagen, ist ganz klar, dass, dass das einfach für uns ab einem gewissen Punkt auch den größten Wachstum beinhaltet, weil man sonst einfach alleine sicherlich Dinge für sich aufarbeitet, aber ja, du kommst dann halt einfach wie in so eine Mini-Sackgasse und du brauchst jemanden, der dich über die Mauer hebt, weißt du? Und ähm, natürlich gibt es auch ganz viele andere Gründe, weshalb Menschen sicherlich in Beziehungen kommen. Ähm, aber das sind vermutlich nicht so die reflektiertesten. Also so diese Menschen, die nicht so gut allein sein können. Ich glaube, daraus bestehen dann auch ein paar Beziehungen. Aber auch die hätten ja die Möglichkeit, ähm, sich zu entwickeln, wenn sie wollen. Und zu der Frage, wann merke ich denn, ob eine Beziehung mir nicht mehr gut tut oder... Wann ich, ja, wann ich vielleicht einfach irgendwie für mich den Weg finden sollte. Stella hat da gute
1: Beispiele. Stella,
0: Stella hat da super Beispiele, ähm, den Weg finden sollte zu gehen. Ja, gieß dir ruhig noch was ein, ist okay. <lacht> 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 ähm, können wir die übrigens ausmachen? Ähm, ja, sorry Leute, ganz kurz. Stella hat da gute Beispiele und... Genau, ich kann wirklich die Frage super beantworten, wann man gehen sollte. Und zwar habe ich dazu einen Vergleich. Ich hoffe, ihr könnt dem folgen. Wenn ich mein Leben jetzt so betrachte, dann habe ich das Gefühl, mein Leben ist wie ein Regenbogen. Also es gibt mal eine Phase, da ist alles irgendwie glitzergrün und dann ist es mal gelb und dann changiert es so ins Rot oder es gibt auch mal Phasen, da ist es vielleicht eher dunkel lila, aber es ist halt eine Bandbreite. Und es gibt, wenn ich auf meine Beziehungen zurückblicke, die ich hatte, und das waren drei an der Zahl, ähm, dann gab es für mich vor allen Dingen nach einem gewissen Zeitraum einen Punkt, in dem mein Leben nur noch grau war. Also es war einfach nur noch grau, da war kein Blau mehr, da war kein Glitzer, da war kein Rot, kein Grün, kein Gelb, sondern es war einfach alles irgendwie grau. Aber und monoton. Mal,
1: aber geh mal ein bisschen mehr auf die auf die Beziehung ein zu ja. den Leuten auch vielleicht, wie sie entstanden sind. Wie sie entstanden sind.
0: <lacht> also das will ich nur mal voranschicken. Und ich glaube da, also ne aus diesem Vergleich zu sagen, wenn du das Gefühl hast, und die Frage hatte ich nämlich auch ganz oft in mir, so dieses, ist das alles hier, was geht für mein Leben? Ist das alles? An Emotionen und an Tiefe und an Nähe und an Verbundenheit soll sich das so anfühlen. Ich glaube, an dem Punkt, wo du merkst, das fühlt sich alles irgendwie grau an und monoton, an dem Punkt tut es dir nicht mehr gut. Und an dem Punkt ist entweder die Möglichkeit, mit dem anderen drüber zu reden und eben zu versuchen, gemeinsam auf ein anderes Level oder auf einen anderen Nenner, sage ich mal, zu kommen. Kannst dich gleich, darf ich kurz zu Ende reden? <lacht> Alex hat eine Wortmeldung äh, angezeigt. <lacht> ähm, oder aber es ist der Punkt, ehrlich zu schauen, welche Werte lebe ich gerade, welche Werte will ich eigentlich leben und welche meiner Bedürfnisse sind gerade erfüllt und welche möchte ich eigentlich erfüllt haben und um dann im Zweifelsfall auch ehrlich sein zu können und sagen zu können, okay, ich glaube, die gemeinsame Zeit ist jetzt vorbei.
1: Ja, das finde ich auch und ähm, ich glaube, eine Beziehung tut dir dann nicht mehr gut, wenn du nur darauf achtest, was die Werte des anderen sind mhm. ne? und das finde ich, hast du ziemlich gut gemacht. <lacht> <lacht> in all deinen Beziehungen also ne, ja, bei, bei dem ersten weiß ich es jetzt nicht so ganz genau, aber, aber bei den anderen beiden war schon sehr ja. deutlich, dass es eigentlich immer nur darum ging, was der andere möchte und mhm. du dich da total zurückgestellt hast und dann glaube ich, kommen automatisch diese Fragen auf, wie soll das jetzt hier alles gewesen sein, ja. ist das diese tiefe Verbindung die man an, im, im Leben irgendwie hat oder mhm. gibt es da noch mehr? Ich glaube wenn du, wenn du den richtigen Partner gefunden hast dann erübrigen sich diese Fragen.
0: Ja, aber dann erübrigt sich auch, dass ich mich monoton fühle. Weil, ich, weil das, was ich meine mit diesem Regenbogen, das ist ja was, was in mir ist, weißt du? Mhm. Und wie viel Freude, Glück, Trauer, also wie viele Emotionen ich plötzlich haben kann, wenn ich alleine bin, ist doch Wahnsinn. Und die sind dann alle plötzlich weg, wenn ich mit dem Partner bin. Und woran liegt das? Na klar, weil ich nicht danach gucke, was mit mir ist, sondern mhm. weil ich nur danach gucke, wie geht es ihm. Aber das ist für mich so ein Indiz, Du hast natürlich total recht, ich habe in all meinen Partnerschaften eigentlich immer nur geguckt, wie geht es dem anderen. Und man muss mal herausstellen, meine zweite Beziehung, die ich hatte, äh, die war, glaube ich, die, die am katastrophalsten war. Ähm, weil ich schon während wir uns quasi gedatet haben, überhaupt keine Lust auf diesen Menschen hatte. Und mein Körper hat mir das eigentlich auch total krass signalisiert, und ich bin einfach drüber hinweggegangen. Das ist ganz
1: spannend, weil das ist zu, zu der Folge, die wir davor hatten mit den Grenzen setzen, dass das ja, ja eigentlich voll. auch eine, eine körperliche Grenze war, Total. die dir angezeigt hat, nee. Nee,
0: mach das bitte nicht. Was? Und ich war so, doch, let's do it. Hm. Einfach nur, weil mein Kopf mir gesagt hat, ja gut, aber das wird jetzt auch mal Zeit und alle anderen sind vergeben und du bist nicht vergeben, bla bla, bla bla bla. Und das ist ein herzensguter Mensch. Ich kann nichts Negatives über ihn sagen, aber wir haben halt einfach wirklich null zusammengepasst. Und nicht nur, dass ich da über meine körperlichen Dinge hinweggegangen bin, sondern ich habe halt auch einfach ich habe mir halt Dinge auch gefallen lassen, wo ich im Nachhinein denke, das hat sich so negativ auf mein Selbstwertgefühl ausgewirkt. Stimmt's? Naja, zum Beispiel, wenn er ähm, feiern war, was er ja sehr ex tief gemacht hat, um es mal so zu sagen, ähm, dann wurde mein Bedürfnis nach, bitte melde dich, wenn du, wenn du gut zu Hause angekommen bist, generell ignoriert. Und auch mein Einwurf zu sagen, mh, du bist kein gesunder Mensch, weil der hatte eine Nierenproblematik, so, und trinkt vielleicht nicht so viel Alkohol, wurde ignoriert, er ist dann betrunken im Garten seiner Nachbarn aufgewacht. Also ich meine, und konnte sich nicht erinnern, wie er da hingekommen ist. <lacht> ähm, so ne, Das waren einfach so Sachen, das hat auch dafür gesorgt, dass ich mich immer unwohl gefühlt habe. Weil ich immer nachts wach lag eigentlich am Wochenende und gehofft habe, dass ihm nichts passiert oder dass er gut nach Hause kommt. Und natürlich stellt man sich dann irgendwann auch die Frage, naja, wenn er nicht mal mehr weiß, wie er nach Hause kommt, dann weiß er ja auch nicht mehr, was noch alles passiert, während er da ist.
1: Was ja auch bei ihm tatsächlich der Fall war. Was ne? bei ihm auch
0: der Fall war, ja. Und mh, der fand mich, glaube ich, auch nicht attraktiv, schon nicht, als wir uns kennengelernt haben. Ähm... Und das hat er mir auch immer mh, so mitgeteilt letztendlich und hat immer gesagt, ja, lass uns doch mal ein bisschen mehr Sport zusammen machen oder isst doch mal weniger. Und man muss halt auch dazu sagen, dass das von mir auch so eine Sache ist. Das stimmt schon, wenn ich in einer Beziehung bin und ich bin unglücklich, dann nehme ich zu. Aber einfach nur, weil in meiner Seele dann so ein Loch ist und in mir ist so ein Loch, weil weil ich einfach unglücklich bin, dass ich versuche, das mit Essen zu kompensieren, was halt nicht funktioniert.
1: Aber das finde ich gerade ganz spannend, dass du das sagst, dass du, dass du das Gefühl hattest, dass er dir vermittelt hat, er würde dich nicht attraktiv finden. Ja. Du fandest ihn auch nicht attraktiv. Ich weiß. Und das finde ich ganz spannend, weil man ja dann immer nur seine eigene Sicht sieht und die, die Sicht des anderen ja, ja. so ein bisschen vergisst. Ne? Ja. Und er ja, glaube ich, schon meines Erachtens nach mal probiert hat, Nähe mhm. aufzubauen. Und du die auch oh, nicht zugelassen hast. Ja, weil aber auch das, auf eine
0: Art und Weise, die ich wirklich ja, zu okay, dem Zeitpunkt okay, okay, nicht ertragen konnte.
1: Das ist ja auch jetzt nicht so, das ist ja eine Sache. ne Aber ja, ja. trotzdem ist es ja schon ein Indiz dafür zu sagen, okay, das passt irgendwie nicht. Wenn, ja. wenn ich mich nicht wohlfühle damit, dass mein Partner mich irgendwie berührt oder Nähe sucht äh, und man eigentlich eher das Bedürfnis hat, ihn wegzustoßen, ist es vielleicht auch ein gutes Zeichen dafür, <lacht> oder ein gutes Beispiel dafür genau. zu sagen, diese Beziehung tut dir nicht gut und es ist vielleicht nicht der Mensch an der Seite, mit dem du dein Leben verbringen möchtest, genau. außer ihr krempelt nochmal alles um und. Ah, das hätte auch nicht geklappt. Nee, wir waren einfach auch. Zu... Nee, das meine ich jetzt allgemein. Ne? Ja, war... ja,
0: ich weiß schon, was du meinst, aber ähm, genau, also das ist für mich so ein ganz klarer Punkt. Ne? Wenn ich merke zum einen, dass ich irgendwie emotional voll monoton werde, dann merke ich, das funktioniert nicht in der Beziehung für mich. Und wenn ich halt, wenn. Also mein Körper mir das signalisiert, allein auch dadurch, dass der dann anfängt, so viel zuzunehmen. Ne? Weil es ist nicht so, dass ich dann wahnsinnig viel esse. Nee, das ist es nicht. Aber es ist halt einfach, als ob mein Körper sagt, nee, wir brauchen jetzt ein Schutzschild, lass uns mal eine Mauer machen. Mhm. Und dann fängt der an, das drauf zu machen, weil er sich denkt, nee, dann halten wir uns das alles vom Leib. Ne? Weil dann, dann kommt keiner, der uns wehtut und der uns irgendwie zu nahe kommt, weil dann will der uns ja gar nicht mehr nahe kommen. Und das sind alles so Sachen, das habe ich halt jetzt erst nach meiner letzten Beziehung, also nach meiner dritten Beziehung, gemerkt, dass es mir da
1: auch passt. Aber mal ganz kurz, was kannst du da feststellen, weil wir von darüber auch geredet haben, zu sagen, Beziehungen oder Menschen, mit denen man zusammen sind, ist, die sind auch eine Form des Lehrerseins. Ne? Mhm. Was konntest du aus der Beziehung oder welchen Wert konntest du daraus ziehen oder hast dadurch festgestellt, dass der und der Wert dir besonders wichtig ist?
0: Mhm. Weil also mein... Meine zweite Beziehung, von der ich gerade eben vorher gesprochen habe, das war jemand, der sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass es nach außen hin perfekt aussieht, egal wie es sich im Innen anfühlt. Also wenn wir uns gestritten haben und wir waren dann halt mit euch verabredet als Beispiel, dann hat er nach außen immer so getan, als ob alles gut ist und ich kann den Sprung nicht. Also ich schaffe den emotionalen Sprung nicht, von im Auto sitzen, sich anschreien zu Hi, Hasi, Mausi, Schatzi, das kann ich nicht und die okay, aber, das, aber das
1: setzt ja auch voraus, dass ihr eigentlich dann nie zu einem zu einem gemeinsamen Nenner gekommen seid, dass ihr euch vielleicht davor nochmal ja. kurz irgendwie darüber unterhalten habt und gesagt habt, du eigentlich hat, das, hat deine Reaktion das so ein bisschen mehr ausgelöst. Mhm,
0: genau.
1: Da wart ihr gar nicht irgendwie Nein. auf einer Ebene. Nein, gar nicht. Ja. Und das ist dann wirklich ein, eine ganz gute Antwort oder ein gutes Beispiel dafür. Ähm, weil es vielleicht einfach nicht passt. Nee, genau. Und ähm, und obwohl es von, von vornherein schon auch nicht gepasst hat, ist ganz spannend, was man mm. dann trotzdem irgendwie mitmacht, ne? Mm. Und das finde ich, kann man auch manchmal hinterfragen, warum man das dann macht.
0: Ja, naja, gut, aber das, das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, auch schon. Haben wir es in der letzten Folge gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, ich glaube schon. Ähm, dass mein Problem ja immer ist, dass ich generell versuche, es allen. Also, dass ich versuche, den Männern recht zu machen, ohne zu gucken, was möchte ich gerade. Und dass ich auch aus den Gründen letztendlich mit jemandem zusammengekommen bin. Weil ich dann immer alles dafür getan habe, bis die sich endlich dazu entscheiden, mit mir eine Beziehung führen zu wollen. Also, das ist ja schon das Extrem, die extremste Ausprägung an, ähm, ich brauche da Anerkennung, weil ich für mich irgendwann mal verankert habe ähm, in meiner Jugend, dass die Männer, die ich kennenlerne, mit mir immer nur körperlich intim werden wollen, aber mit mir keine Beziehung führen wollen, weil ich offensichtlich nicht gut genug bin oder was auch immer man sich dann halt erzählt. Und das heißt, mein krasser, krassester Trigger ist, wenn jemand mir sagt, ja, ich weiß noch nicht, wo das hinführt im Kennenlernen. Und dann ist es so, als ob ich so denke, okay, jetzt muss man einen Gang hochschalten und dann, also, I prove them wrong. Ne? Ich zeige denen so hier, ich bin ich bin die Allerbeste und ich kann dein Leben komplett mit meinem organisieren. Gar kein Thema. Ich gehe für uns beide arbeiten. Auch kein Thema. Also, ne, das ist so abstrus. Aber das ist ja halt eigentlich das, was passiert ist, dass ich da nicht anerkenne, zu sagen, okay, der kann sich nicht für dich entscheiden. Das heißt auch einfach, der hat sich, genau. Das heißt einfach, du kannst dich gegen den
1: entscheiden, sondern ich denke dann immer, ja, dem zeige ich, ne? Also, und das ist ja ähm, sehr eindeutig, dass das nicht funktioniert. Nee, das hat gar nicht funktioniert. Ja. Und, Aber auch das bei, und auch bei der letzten dann ja eigentlich auch nicht. Das, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil das ein relativ ähnliches Muster einfach ist, ne was da ja. so abgelaufen ist oder vielleicht tatsächlich bei allen drei. Bei allen drei Beziehungen so abgelaufen ist und trotzdem glaube ich, dass du in jeder Beziehung oder aus jeder Beziehung dann doch... Was anderes gelernt hast. Was anderes ja. gelernt hast und jetzt an einem ganz anderen Standpunkt bist und auch jetzt mit der Situation, die du durch Tinder hattest mit dem einen Typen, ja. dass du da ganz anders irgendwie mit umgegangen bist und also einfach deine, deine Grenzen zumindest schneller setzen genau. konntest mhm. und gesagt hast, nee, das wäre aber auch, auch keine Person, mit der ich jetzt zusammen sein wollen würde, weil ich mich aufdränge. Ne? Ja, Sondern genau. dass du das da gelernt hast zu sagen, also ich entscheide für mich, wenn er mich nicht will, dann will ich ihn auch nicht, ne? Mhm. Und das hast du ja gemacht.
0: Ja, also. naja, klar. Und vor allem auch dieses, dieses Verständnis dafür zu haben, dass ich gerade wieder das mache, was ich sonst immer gemacht habe und auch zu realisieren, ey, ich muss das nicht machen. Ja. Ich brauche das nicht. Mir noch egal, dann will der nicht mit mir zusammen sein. Ja, easy, also gut so. Toi, toi, toi. Ich bin ähm, glücklich darüber, weil das wäre sonst die nächste Scheißbeziehung für mich geworden. Und da hätte ich dann keine Lust. Und aus meiner letzten Beziehung habe ich definitiv für mich mitgenommen, dass mir halt einfach der Wert, also gemeinsames Leben wichtig ist.
1: Ne? Also, Weil sonst brauche ich auch keine, keine Beziehung oder Partnerschaft eingehen oder eine Beziehung, die zu einer Partnerschaft wird. Wenn ich kein Interesse an einem gemeinsamen Leben habe. Das finde ich mhm. manchmal so erstaunlich bei Beziehungen, die man so mitbekommt, wo man sich dann manchmal fragt, warum sind die denn eigentlich zusammen? Die haben überhaupt nichts miteinander zu tun.
0: Na, weil sie nicht alleine sein wollen. Ja, aber Du kommst das dann nach Hause, nach der Arbeit und oder als Beispiel, kann noch nochmal sagen, gestern war ja Sonntag, Sonntage sind unangenehm manchmal. Manchmal auch nicht, aber manchmal sind sie auch unangenehm, weil man sich so denkt, ja, irgendwie es läuft nur Müll im Fernsehen, okay. Und in der Idealvorstellung wäre man jetzt halt nicht allein, No? Und um nicht allein zu sein, sind die Leute dann halt mit irgendwem ver verbezieht. <lacht> Verbandelt, schön
1: gesagt. Verbezieht, ja. ja. Ja, das wären jetzt mal so unsere Antworten darauf, Genau, ja. Und ich meine, das ist dann so auch wirklich so ein, äh, habe ich davor auch schon zu Stella gesagt, dass ich finde, das ist so ein sehr komplexes Thema, wo man extrem in die Tiefe gehen kann mm. und ähm, das von so vielen verschiedenen Seiten beleuchten kann. Ähm, das war jetzt einfach mal unsere Perspektive. Ja, und vor allem auch sehen. unsere spontanen Assoziationen auf die Fragen von Elena, ne? Genau. Mhm. Das und ähm, einfach, genau, was wir für Erfahrungen damit gemacht haben. Ja. Und ich finde dieses Beispiel von dem, aus dem Buch Königin und Samurai ganz schön, dass man einfach sagt, ähm, es gibt oder es, es bestehen unterschiedliche Erfahrungsstufen und man wächst zu einer Co-Kreation zusammen. Egal ob man aus den Erfahrungen, also, dass man die Erfahrungsstufe 1 nimmt und da zum Beispiel seinen, seinen ersten Freund hatte, Erfahrungsstufe 2 seinen zweiten Freund hatte und wie auch immer ja. und dann zur Co-Kreation ähm, irgendwann oder seinen perfekten Partner für die Co-Kreation findet oder ob man ein Pärchen ist, was schon immer zusammen ist und was diese Erfahrungsstufen gemeinsam lebt ja. und das Interesse daran hat, eine Co-Kreation zu werden. Mhm. Und ähm, ja. Genau. Wollen wir noch irgendwas so zusammenfassendes sagen.
0: Naja, wir könnten sagen, warum gehen wir Beziehungen ein? Also aus unserem Standpunkt, um zur Co-Kreation zu kommen. Also, ne, um von der Beziehung zur Partnerschaft zu kommen. Und wann tut uns was nicht mehr gut? Wenn wir merken, dass wir uns irgendwie klein machen und wenn wir das Gefühl mhm. haben, dass, dass das einfach... Ein genau, weit, ne? dass wir uns verlieren und dadurch auch unsere Einzigartigkeit verloren geht, weil man, weil man sich versucht anzupassen an was Woran man sich gar nicht anpassen muss. Mhm.
1: Das würde ich zusammenfassend sagen. Der sich verliert, seine, seine Werte nicht kennt, ne? mhm, Genau. Und auch einfach dagegen lebt teilweise. Und trotzdem ist es natürlich immer ein wahnsinniger Reifungsprozess, ne? Mhm. Also sowieso generell ja. das ganze Leben, wie gesagt, auch mit, mit den Partnern oder Menschen, die ihr Leben lang schon zusammen sind. Ja, oder, ja auch oder auch, auch natürlich
0: ein... in, in Freundschaften. Das ist ja auch, also, ne? das gilt auch für Freundschaften. Also wenn es sich gut anfühlt dann hoffe ich, dass meine Freundschaften mich zur Co-Kreation auf freundschaftlicher Basis führen. Ja. Und wenn ich merke, irgendwas fühlt sich immer seltsam an mit der Person, dann muss ich auch ehrlich den Arsch in der Hose haben zu sagen, okay, haben wir ähnliche Werte, wollen wir ungefähr eine ähnliche Vision miteinander erreichen oder ne, was ist vielleicht was, wo ich dann auch loslassen muss und sagen muss, okay, das war für eine gewisse Phase einfach gut und ich bin dem Menschen super dankbar. Aber es ist auch einfach Zeit, dass wir irgendwie getrennt voneinander weiter anschaffen. Ja,
1: das finde ich ganz schön, ja. Und irgendwas wollte ich dazu nämlich gerade noch sagen, was mir dann eingefallen ist. Ja, ich habe es leider vergessen. Sorry, ich habe dich voll rausgebracht. Ne, du hast irgendwas... Probier nochmal ganz kurz zu dem zurückzukommen, was du gerade gesagt hast. Mhm. Daran müsste ich anknüpfen. Schön, ja. Da war mein Gedanke. Okay. Ich weiß ihn leider nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Nee, kannst du okay. ja auch nicht wissen.
0: Gut, okay, dann lassen wir das einfach
1: mal so stehen. Der Cliffhanger für die nächste Woche. Ach so,
0: wollen wir spoilern? Wir spoilern schon ein bisschen. Ne? Okay, do it. Yes. Nächste Woche haben wir zur Feier unserer zehnten Folge einen zehnfolgigen ähm,
1: Jubiläumsgast. Wir <lacht> nehmen die Folge dann mal nicht zu zweit auf, sondern wir sind dann zu dritt. dritt. Genau. Und ähm, was wir sonst noch zu sagen haben am Ende der Folge ist. Folgt uns bei Instagram anders.spirituell oder schreibt uns eine Mail an anders.spirituell
0: at gmail.com Genau, jetzt hast du Toll es auch mal auch gesagt.
1: Mal und sonst freuen wir uns natürlich über jegliches Feedback von euch. Genau,
0: auch Bewertungen bei Apple Podcast und äh, abonniert uns Und abonniert unseren, genau.
1: genau abonniert uns, Leute. Genau. Also, Super. Wir sehen uns nächste Woche, also hören uns. Bis dann, ihr Süßen.
0: Tschüss.